0: Darauf wollte ich eben mit diesem Beispiel darauf aufmerksam machen, dass Polizei das Polizeigewalt in Österreich gibt, ja, und es noch immer schlimm ist, dass sie, dass sie noch nicht so sichtbar gemacht wird, wie sie sein könnte. Ja, mhm. das ist auch ein Problem der Machtstrukturen. Ja, viele Menschen, denen das passiert, denken sich auch: Ich kann dagegen nichts machen. Ich lasse es lieber. Mhm.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Wir müssen über Polizeigewalt sprechen. Wir müssen darüber sprechen, dass es PolizistInnen gibt, die ihrem Job einfach nicht ordentlich nachgehen und statt uns zu schützen, Menschen in Gefahr bringen, sie verletzen und im schlimmsten Fall sogar töten. Wir müssen außerdem über Rassismus in der Polizei sprechen, über Racial Profiling und warum die Hautfarbe zum Beispiel beim Security-Bereich am Flughafen ausschlaggebend ist für die Reaktion der BeamtInnen. Wir müssen über sehr, sehr vieles sprechen, vor allem müssen wir sehr, sehr vieles hinterfragen und das tue ich heute mit meinem Gast Roth Banda. Er ist Sprecher vom antirassistischen Volksbegehren, Black Voices, Aktivist und Autor. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Starten wir doch vielleicht gleich einmal ähm, ein bisschen mit einer Erklärung, nämlich was versteht man unter Polizeigewalt?
0: Also <lacht> unter Polizeigewalt, also das ist eigentlich ein sehr allgemeiner Begriff. Ja? Darunter versteht man eben die exzessiven Maßnahmen, die die Polizei bei ähm, ähm, irgendeinem Vergehen, ähm, das sie vermuten, eben eben vornehmen bei einem Fall oder so etc. und sozusagen auch ähm, ihre Macht ja missbrauchen je nachdem was ihr wie eben die Person dann aussieht ja ähm, aber ja ich habe jetzt ein bisschen schon vorgegriffen <lacht> kein weil, Problem weil die Definition von Polizeigewalt, da würde ich zum Beispiel das Aussehen da schon weglassen, ja, sondern es ist einfach wirklich nur ähm, der Machtmissbrauch einer Institution. ja.
1: Was kann man sagen, ähm, vielleicht, wie kann man das denn ein bisschen einschätzen, wie ist das ähm, erkennbar? Mhm. Gibt es da bestimmte Dinge, auf die man achten sollte zum Beispiel?
0: Also ich glaube, ähm, erkennbar ist <lacht> das eben ganz leicht, ja, weil... Sache ist die, wenn jemand ähm, schlecht behandelt wird von der Polizei, sieht man das ja. Man denkt sich so, okay, was geht da jetzt ab? Okay, was ist da jetzt los? Und schaut halt dann immer zu. Ähm, es wird halt eben immer aufregen. Ähm, halt die, die Aufregung ist dann immer groß, ja. Ähm, und da erkennt man schon, wenn die Aufregung groß ist, hey, das, soll, das sollte wahrscheinlich nicht so laufen, ja. Mhm. Die Aufregung ist ja nicht umsonst groß zum Beispiel. Und ja, da kommen dann... Verschiedene Faktoren dazu, ja, ähm, wenn das dann so ist zum Beispiel im Fall von Polizeigewalt, wenn jemand zu Boden geringt wird, ja, es braucht jetzt zum Beispiel nicht, also meiner Meinung nach zehn Leute, damit ein Mann am Boden gehalten wird, da reichen drei maximal, also da kann man schon jemanden ähm, überpowern, sage ich jetzt mal, ja, ähm, um ihn nagelfest zu machen, falls er irgendein Vergehen war oder etc., ja, aber das wird meist, also öfters schon, missbraucht das, hat man auch öfters gesehen, ja.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du vorhin schon, äh, du hast gesagt, du hast ein bisschen vorgegriffen, das mhm. ist überhaupt gar kein Problem, weil jetzt passt es nämlich ähm, sehr, sehr gut rein. Wer ist denn am meisten von Polizeigewalt betroffen? Also wen, wen sage ich jetzt mal, trifft Polizeigewalt am meisten?
0: Mhm. Also Polizeigewalt trifft am meisten marginalisierte Gruppen. Also ganz klar gesagt, das sind halt eben, Gruppen, die jetzt von der Gesellschaft exkludiert werden mit den Machtstrukturen. Ähm, das wären zum Beispiel Musliminnen, also jetzt in, auf Österreich gesehen, ja Musliminnen, schwarze Menschen oder Romnia und Romnias und Sintise. Ähm, all diese Gruppen sind marginalisierte Gruppen und das sind auch ähm, die, die am meisten von Polizeigewalt betroffen sind in Österreich mhm. und auch eben eigentlich weltweit.
1: Jetzt hast du gerade schon gut angesprochen, ähm, dass wir natürlich den Fokus ein bisschen auf Österreich legen, teilweise vielleicht auch ein bisschen außerhalb schauen, aber ähm, mhm. natürlich uns auf Österreich äh, konzentrieren. Mhm. Eine Frage, die vielleicht ähm, sehr, sehr schwierig ist, aber ähm, vielleicht ähm, stelle ich sie trotzdem. Wie rassistisch ist denn die Polizei in Österreich? Also, halt halt allgemein als, als Institution, vielleicht auch als System.
0: Mhm. Wie rassistisch die Polizei genau ist. Also es gibt zum Beispiel auch ähm, Zahlen, die belegen, wie rassistisch die Polizei ist. Zum Beispiel im Bereich Racial Profiling. Ähm, da ist Österreich nicht, also war Österreich nicht nur einmal einer der Spitzenrater, ähm, wenn es darum ging, sondern im Jahr 2016 war das, gab es da eine Studie und doch im Jahr 2019 war der Studienzeitraum, die kam dann ein bisschen später raus. Aber auf jeden Fall hat der Österreich auch sehr schlecht abgeschnitten ja und hatte einer der meisten Fälle bei Racial Profiling und ich glaube, das sagt sehr viel aus über die rassistischen Strukturen der Polizei. Also, dass da auf jeden Fall Verbesserungsbedarf vorliegt, ja, ähm, Schulungen etc. müssen da natürlich verstärkt werden, weil ähm, man muss schon sagen, es gibt schon antirassistisch, äh, also Antirassismus-Schulungen bei der Polizei, aber ein Output gibt es da nicht, ja. Also wird da eben zu wenig getan, ja, da drinnen in den ganzen Strukturen, weil die Strukturen selbst verändern sich nicht, mhm. ja. Und ich glaube, das liegt auch ähm, an der Diversifizierung selbst in den Führungspositionen der Polizei. Ja, das, das, kann man darin auch sehen. Zum Beispiel, dass da ähm, vielleicht schon ein Versuch, dass es einen Versuch gibt, etwas zu machen. Ja, aber im Endeffekt kommt man trotzdem nicht voran. Ja, kommt man nicht dorthin, wo man hinkommen will. Mhm. Ja, genau.
1: Du hast jetzt schon einen sehr, sehr wichtigen Begriff ähm, äh, genannt, nämlich Racial Profiling. Vielleicht mhm. magst du da kurz erklären, was das bedeutet, ähm, vielleicht für, für alle, die, die äh, den Begriff noch nicht kennen.
0: Ja, also bei Racial Profiling ist es so, dass die Polizei eben ähm, Menschen auf ihre rassistischen Stereotype, die in der Gesellschaft herrschen, eben reduziert und darauf hingehend eben zum Beispiel dann immer drauf schließen, hey, die Person hat wahrscheinlich etwas gemacht oder hat irgendwie Dreck am Stecken, sage ich jetzt mal. Und werden dann viel öfter kontrolliert und auch ein bisschen gehänselt, sage ich jetzt auch mal. Weil ähm, bei solchen Fällen wird doch oft gehört, dass die Polizei einem nicht respektvoll behandelt. Ähm, wie und bei anderen zum beispiel die von der polizei aufgehalten werden wurde auch deutlich oft öfter gesagt so ähm, ja ich habe einen respektvollen umgang erlebt mit der polizei und das hat für mich gepasst mhm. ja ähm, aber meine marginalisierte gruppen ähm, sagen da zum beispiel komplett was anderes mhm. ja
1: ich habe jetzt mir fällt jetzt ein beispiel ein mhm. ähm, äh, die, die deutsche Comedian Enisa äh, amani hat mhm. vor paar Wochen, es also ist nicht lange her, es war auf jeden Fall noch äh, noch um den Sommer herum, ähm, hat sie auf Instagram eine ähm, ein Video gemacht, also ich glaube es war sogar ein Live-Video und danach hat sie es dann im Nachhinein eben gepostet, ähm, in dem sie erklärt hat, dass sie am Flughafen, ich glaube es war in Frankfurt, ähm, dass sie beim Security-Bereich war und ähm, dann irgendwie... Äh, als, als dann wurde sie irgendwie anscheinend erkannt, weil sie halt eine berühmte Comedian ist. Und dann haben die Beamten und Beamtinnen eben am Flughafen sie quasi zur Seite geholt und ähm, und haben sie gebeten, dass sie quasi komplett ihre ganzen äh, Dokumente freilegt und, und wirklich eine komplette, also sie wurde komplett durchsucht und alles. Und das war irgendwie, der Grund war anscheinend, weil sie irgendwie, ich glaube drei Monate vorher einen äh, ihren Führerschein als ähm, gestohlen gemeldet hatte und sie wollten sichergehen, dass sie diesen Führerschein nicht noch bei sich hat. Und da hat sie eben danach ähm, direkt im Anschluss, weil, weil die anscheinend auch, es waren anscheinend auch nur männliche Polizisten, ähm, die sie auch durchsucht haben. Und es war einfach eine Situation, wo sie selber halt erzählt hat, dass es für sie zwar schon unangenehm war, aber dass sie ähm, ähm, dadurch, dass sie auch sehr in der Öffentlichkeit steht, dass sie sowas schon eher irgendwie kennt, dass sie aber sehr, sehr wütend war, weil sie sich halt vorgestellt hat, wenn wenn jemand kommt, vielleicht eine Person, die zum ersten Mal fliegt ähm, und, und irgendwie dann sowieso schon ein bisschen überfordert ist mit der Situation am Flughafen, mit Security und allem und dann auch noch so eine Situation passiert, ähm, dass das einfach sehr, 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 sehr unangenehm ist und etwas, was wirklich sehr, sehr... Ähm, ähm, ja eine eine zare Situation einfach ist also ich dass diese Situation ist mir jetzt sofort eingefallen ja. weil das einfach ein Video war was auch sehr sehr viel geteilt wurde auch auf sozialen Netzwerken und so ähm, auf 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 Instagram vor allem und wo sie das einfach sehr detailliert auch erzählt hat würde ich jetzt auch direkt als als ein Fall von Racial Profiling direkt ähm, ähm, mit 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 einkategorisieren würde ich jetzt sagen ähm, wenn wir vielleicht so ein bisschen äh, zurückkommen auf auf Thema ähm, Polizeigewalt gerade in Deutschland ist es auch im jetzt diesen Sommer 2022 ähm, gab es ein paar ähm Postings auch, wenn wir gerade beim Thema Social Media noch sind, die mhm. auch viral gegangen sind. Es wurde nämlich innerhalb von sechs Tagen ähm, wurden zum Beispiel vier Menschen durch die Polizei getötet in Deutschland. Ähm, da war das jüngste, jüngste Opfer, äh, Opfer zum Beispiel 16 Jahre alt und, ähm, und da wurden da haben sehr, sehr viele auch Aktivisten, Aktivistinnen sich diesbezüglich gemeldet und halt gesagt, hey nochmal, wir brauchen nicht nur in die USA schauen, sondern wir müssen auch wir können auch einfach nur in Deutschland schauen, in Österreich schauen und, und das halt eben als Beispiel genommen. Wenn wir vielleicht jetzt mal zurück nach Österreich kommen, wie ist denn da, sage ich jetzt mal, die Lage? Wie oft kommt es hier zu, zu Polizeigewalt? Also ist natürlich wahrscheinlich schwierig, weil die Dunkelziffer mhm. wahrscheinlich auch sehr, sehr hoch ist und man das wahrscheinlich nicht immer weiß, aber mhm. ähm, kann man das irgendwie ein bisschen einschätzen?
0: Ähm, du meinst jetzt in diesem Rahmen, so wie es in Deutschland passiert ist zum Beispiel mit genau Direkten Tod zum Beispiel.
1: Genau, oder vielleicht mhm. auch ähm, nicht mit direktem Tod, vielleicht auch mit Verletzungen, vielleicht mhm. auch einfach, wo, wo einfach sehr, sehr hart irgendwie die Polizei ja. vorgegangen ist, was in, in solchen Fällen vielleicht total unnötig war und übertrieben.
0: Mhm. Okay, ja natürlich, also das ist immer schwierig zu sagen, ja, wie du schon erwähnt hast, ähm, aber es ist auf jeden Fall noch immer präsent, ja, es gibt so viele Fälle, von denen ich gehört habe, ähm, dass jemand zum Beispiel von der Polizei ähm, irgendwie rassistisch behandelt wurde oder zu Boden geringt wurde ohne Grund, ja. Ähm, aber das kam zum Beispiel nie auf die Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit, ja. Ähm, ich kann zum Beispiel ich kann ein Beispiel nennen, der zum Beispiel auch noch Anzeige erstattet, ja und mit dem Gerichtsprozess wurde leider nichts, sage ich auch schon mal. Aber es war halt so, er war halt unterwegs, ja, zu Halloween. Und dann hat ihn halt ähm, jemand angeschaut, ja. Also es war nicht kein Polizist irgendwie, ja. Mhm. Ähm, hat ihn angeschaut und danach war war halt so die Frage, ja, okay, was ist jetzt los? Wir Spazieren nur rum an einem mhm. schönen Abend und wollen halt ihn, ihn genießen, ja? ja. Und dann kam es zu einer Auseinandersetzung. Er wurde dann angegriffen, wurde zu Boden geringt, ja. Und danach zückte er eben seinen Polizeiausweis.
1: Okay.
0: Ja. Und dann kam das eine zum anderen und es war halt sehr viel Trubel und der hat halt gesagt, zum Beispiel dann, hey, Polizist und so, dies und das, ich wurde angegriffen. Also richtig, richtig viel Trouble. Ja, kam nie an die Öffentlichkeit. Ja, hat man nie gehört. Und es gibt sehr viele solcher Fälle. Mhm. Ähm, darauf wollte ich eben mit diesem Beispiel darauf aufmerksam machen, ähm, dass Polizei, das Polizeigewalt in Österreich gibt, ja, und es noch immer schlimm ist, dass sie, dass sie noch nicht so sichtbar gemacht wird, wie sie sein könnte. Ja. Mhm. Das ist auch ein Problem der Machtstrukturen. ja. Viele Menschen, denen das passiert, denken sich auch, ich kann dagegen nichts machen, ich lasse es lieber. Ja, Der eine Kollege von mir hat zum Beispiel die Initiative ergriffen und gesagt, ich mache eine Anzeige. Ähm, genau.
1: Wie war das denn? Du hast gesagt, er hat eine Anzeige erstattet. Mhm. Wo hat er das denn gemacht? Ist er dann auch zur Polizei gegangen, um diese Anzeige zu erstatten, nehme ich an?
0: Ja, voll. Er ist zur Polizei gegangen, soweit ich mich erinnere. Ja. Ähm, Angaben ohne Gewehr. Alles gut. Aber ja, ich glaube, er ist zur Polizei gegangen mhm. und hat das dann eben, hat dann Anzeige erstattet und wollte, ist dann auch vor Gericht gegangen auch und hat auch ein paar Prozesse.
1: Mhm. Wie, wie ist es dann weitergegangen, weil du hast gemeint, ähm, es ist dann irgendwie nicht, nicht bis zu einem Endergebnis irgendwie gekommen. Wie, wie kam es dann irgendwie, also wann wurde dieser ganze Prozess irgendwie beendet?
0: Das ist schon etwas länger her, ähm, so drei Jahre, mhm. ja, schätze ich. Ja, so drei Jahre ähm, hatte mir so ein letztes Update gegeben, ja, schlecht und so, das ist nichts aus geworden ist, dies und das. Ja. Das ist ungefähr der
1: Jetzt ähm, kommen wir auch direkt schon zu einem, zu einem Punkt, den ihr zum Beispiel auch ähm, beim Black Voices Volksbegehren fordert, nämlich eine unabhängige Ermittlungsstelle, wo man eben, wenn solche Dinge passieren, dass man dann, wenn solche Vorfälle passieren, dass man dann sofort sich an eine Stelle wenden kann, die genau dafür da ist und dass man nicht wieder durch die Polizei quasi ähm, quasi bei der Polizei die Polizei quasi anzeigen soll, sondern dass es einfach eine unabhängige Stelle dafür gibt. Ähm, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erklären, ähm, was da so eure Forderungen sind.
0: Mhm. Ähm, genau, also beim Forderungsbereich Polizei ähm, fordern wir eben genau, wie du schon so gesagt hast, eine unabhängige Kontroll- und Beschwerdestelle gegen polizeiliches Fehlverhalten. Ja? Und hier geht es uns darum, dass man eben wirklich komplett transparent etwas ähm, einreichen kann, jemanden anzeigen kann und dass etwas wirklich objektiv behandelt wird. ja, Weil jetzt gerade ähm, ist es auch so, dass nicht viele Fälle hier dann richtig behandelt werden und auch unter den Tisch kommen sozusagen und natürlich, ich sage jetzt mal ganz frech, hier Partei ergriffen wird ähm, und sowas soll es und darf es nicht geben hier in einem hier in einen Sozialstaat, ja. Und deshalb muss man eben was machen. Ja, diese Forderung ist jetzt auch in einer großen Diskussion, sage ich jetzt mal. Und wir sind halt froh, dass es diskutiert wird, aber es muss halt endlich etwas geschehen. Und deshalb werden wir das da auf jeden Fall immer fordern, bis diese Stelle wirklich eingerichtet wird. Und es ist auch wirklich wichtig, dass diese Stelle dann noch ähm, diversifiziert wird, also mit Personen bestückt wird, die eben auch, ähm, ich sage jetzt mal, selbst betroffen sind von Rassismus ja, und da, da auch ein bisschen nachvollziehen können, aber noch immer objektiv handeln. Ne? Mhm. Ja? Das ist noch immer sehr wichtig.
1: Ja. ja. ja ich habe jetzt zum Beispiel auch noch gesehen, dass ihr eine weitere Forderung, ähm, die ihr zum Beispiel stellt, ist ähm, eine Einrichtung eines psychosozialen Dienstes mhm. von und, also ich quote da jetzt direkt aus eurer, aus eurer Seite, ähm, von und für schwarze Menschen und POC bei Fällen von rassistischer Polizeigewalt, POC, also People of Color. Ähm, warum ist das denn wichtig, dass es eben auch so, eine, so einen äh, psychosozialen Dienst gibt, der eben, ähm, wenn es tatsächlich zu solchen, äh, oder nicht tatsächlich, sondern wenn es zu solchen ähm, Fällen kommt und, und zur Polizeigewalt kommt, dass man auch danach quasi noch, noch Unterstützung und, und psychologische Unterstützung in diesem Fall bekommt. Wieso ist das wichtig?
0: Also, was viele glauben, also oder ich, ich finde nicht mal, dass Leute das glauben, sondern man sieht es halt einfach nicht, dass so etwas halt ein großen Einfluss auf das Leben haben kann und auf die Psyche eben, ja. Ähm, und hier ist es dann auch wichtig, dann anzusprechen, man hat etwas Heftiges erlebt, ja, weil ähm, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, erleben jeden Tag Rassismus, ja, ähm, in verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Situationen passiert immer irgendetwas, ja. Dann kommt aber so eine Situation, die, die das Ganze jetzt zu einem ganz anderen Level bringt. ja. Und man spürt dann einfach, ähm, also man kann spüren, dass man alleine gelassen wird. ja. Man kann nichts dagegen machen und man kann depressiv werden, was ähm, wirklich eben, wie ich schon vorhin erwähnt habe, sehr viel Einfluss auf das spätere Leben hat und auf die Zukunft hat. ja. Und hier ist es, glaube ich, dann auch, die Verantwortung vom Staat selbst dann hier auch wieder dann auszuhelfen, ähm, weil die Institution, diese Institution, die Polizei, ja, kam auch vom, kommt auch vom Staat, ja, und ist halt ähm, ist halt eben das exekutive Organ, ähm, was halt ausführt und wenn es dann halt die Arbeit schlecht macht und es zu solchen Fällen kommt, ja, muss man dann auch die Menschen, den den das dann halt betrifft, die, die, die das halt dann betrifft, aushelfen mit dem psychosozialen Dienst, ja, ähm, dass einem da auch geholfen wird, wie man weitermachen kann, wie man ähm, nicht hier in irgendwelche äh, Depressionsspiralen kommt, ja. Und dass man eben auch, dass einem auch gezeigt wird, hey, es geht weiter, man muss weitermachen. Ähm, und ja. Mhm. Genau, ja.
1: Wenn wir schon gerade ähm, auch über Forderungen von, vom Volksbegehren äh, Black Voices sprechen, ähm, können wir ja vielleicht auch noch darüber sprechen, dass ja ähm, in der Woche äh, vom 19. bis äh, 26. September, okay, du nickst, das ist richtig, super, ja, ähm, ja auch eure Eintragungswoche ist. Was, ähm, vielleicht auch da vielleicht magst du da noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Ähm, also die Eintragungswoche... Ist halt, ähm, die letzte Phase vom Volksbegehren, ja. Also, ich hol ein bisschen aus. Gerne. <lacht> weil im Moment ist es ja so, dass man das Volksbegehren nicht unterschreiben kann, ja. Also von dem her ist es ein bisschen tot, ja. Und ab dem 19. werden wieder die Türen geöffnet, weil das das Datum ist, an dem man wieder ab dem man wieder unterschreiben kann, ja. Bis zum 26. Und dann kann man das Volksbegehren nicht mehr unterschreiben. Ja, Also in dieser einen Woche, also es ist eigentlich nicht eine Woche, sondern acht Tage. In diesen acht Tagen muss, müssen wir schauen, dass wir die, unser Ziel von 100.000 Unterschriften erreichen, ähm, damit eben die Forderungen im Nationalrat besprochen werden können. Und genau, in der Eintragungswoche wird auch sehr viel passieren. Wir haben... Ähm, das Diversity Festival, ja, wo es viele Musikacts geben wird und auch ähm, Reden von verschiedenen Persönlichkeiten. Ähm, In Wien dann, wahrscheinlich oder? Ja, genau, genau. In Wien um 16 Uhr bis 22 Uhr. <lacht> An welchem Tag? <lacht> am Samstag. Okay. Ja, am 24. ist das. Und dann haben wir auch am 22. eine Kooperation mit dem Burgtheater, wo es im Anschluss auch eine Podiumsdiskussion geht, ähm, wo es eben auch um die Diversifizierung in diesem Bereich, im Theaterbereich etc. geht. Ja, und ja, sonst haben wir auch noch ein Buch rausgebracht, ähm, ja, war das jetzt rassistisch, heißt es. Und All diese Dinge sind halt eben auch in Vorbereitung bzw. für die Eintragungswoche geplant passiert, ja, damit man eben ein Momentum generiert, das Unterschriften bringt, ja. Weil alles bei diesen ganzen Veranstaltungen geht es uns nur um Unterschriften, Unterschriften, Unterschriften. Weil man darf den Fokus nicht verlieren in den coolen Veranstaltungen, ja, und ein cooles Buch etc. Ähm, ist alles schön und gut, aber man braucht Unterschriften jetzt mal, weil noch sind wir Volksbegehren, <lacht> das ihr Ziel erreichen will, ähm, um alle, vor, alle relevanten Forderungen für die Gesellschaft, Gesellschaftsbereiche zu besprechen. Und genau, das ist dann eben die letzte Chance, damit man eben erfolgreich wird.
1: Mhm. Ich habe jetzt ähm, gleich zwei kurze Sätze, sage ich jetzt mal, die die auf äh, Social Media ähm, immer wieder fallen, ähm, wenn es um das Thema Polizeigewalt geht. Also wenn wir jetzt nochmal äh, ein bisschen zurückkommen äh, zu dem Thema. Zum einen ist das Defund the Police. Ähm, das wird sehr, sehr oft einfach im Zusammenhang mit, äh, wenn es eben um Polizeigewalt geht, wird das wird das, äh, sehr, sehr oft irgendwie gesagt, wird das gefordert, sage ich jetzt mal. Was ist das für eine Forderung? Was bedeutet das?
0: ja, ganz einfach gesagt, die Abschaffung der Polizei, ja, also sehr viele fordern das, ja, ist auch verständlich, finde ich, ja, weil die Polizei ähm, macht, also, ja, was soll ich halt sagen, die Polizei macht natürlich viele Fehler im Moment, weil es sind halt ähm, Strukturen, veraltete Strukturen, die, die noch immer bestehen, ja, mit denen noch immer gearbeitet wird und, Alte Strukturen sind halt auch rassistisch. Das ist halt ein Fakt, ja. Deshalb gibt es sehr oft diese Forderung, ähm, die von der Polizei. ja. Und wir, zum Beispiel als Begrüßungsvolksbegehren, volksbegehren ähm, ich kann sagen, die von der Polizei ja. Ähm, aber, ja, sonst spricht man manchmal auch keine von einer kompletten Abschaffung der Polizei, ja, ähm, also so weit aus dem Fenster lehnen wollen wir uns nicht, <lacht> sa sage ich jetzt mal, ähm, aber auf jeden Fall ähm, eine komplette Neustrukturierung der Polizei wäre halt auf jeden Fall schon mal nötig.
1: Eben beispielsweise wahrscheinlich mit dieser unabhängigen Ermittlungsstelle und, genau. und, und weiteren Änderungen, die halt dann nötig wären. Jetzt ist eine Forderung, die da zum Beispiel irgendwie auch immer wieder fällt, ist, dass PolizistInnen einfach ohne Waffen raus, also in den Dienst geschickt werden, sage ich jetzt mal. Ist, wäre das eine Lösung? Würde das was, was ändern, glaubst du? Oder ist es im Endeffekt, ja, vielleicht nicht unbedingt die Lösung.
0: Also es ist, ich glaube, das ist eben schwierig, ja, ähm, weil Waffen ist dann wieder auch ein Thema, ja, also Waffen selbst ähm, und die Schulungen etc., die man, die die, die Polizei erhalten, ja, äh, man sollte ja davon ausgehen können, dass sie gut trainiert sind etc. Und auch andere Alternativen haben ja, um ähm, in heißen Situationen jetzt, also, sage ich mal, ähm, zu reagieren. Ähm, ich glaube, es man kann das als ein Mix sehen. Ja, ein Mix wäre gut. Ja, mhm. es braucht nicht zum Beispiel jede Beamte, Beamtin ähm, eine Waffe im Dienst. Ja, ähm, aber manchmal ist es natürlich auch besser mit einer Waffe zu. Ähm, halt in die Schicht zu gehen, in die etc. und eben, ja, ich, ich sage jetzt mal, einfach zu arbeiten, mhm. ja, als Polizist, Polizistin. Ähm, aber, ja, ich würde zum Beispiel sagen, komplette Abschaffung davon wäre, glaube ich, nicht ähm, das Beste, ja, mhm. für die Polizei, wenn man die neu strukturieren will, ja, weil es ist noch immer ein sehr, sehr gefährlicher Job, ja, muss man auch dazu sagen.
1: Was es denn sonst für Vorschläge? Also, ich meine, es gibt zum Beispiel, ähm, ja, den Vorschlag, dass man auch äh, Sensibilisierungstrainings irgendwie bei der Polizei, dass das verpflichtend ist, dass man ähm, zum Beispiel auch Antirassismus-Trainings äh, ähm, oder, 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 ähm, Kurse quasi irgendwie bei der Polizei irgendwie mit anbietet, dass man irgendwie da offener auch irgendwie über das Thema Polizeigewalt aufklärt. Was, was gibt es denn noch so für Lösungen, die 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 dir jetzt zum Beispiel einfallen oder die euch vielleicht auch beim Volksbegehren Black Voices irgendwie einfallen?
0: Das, das ist zum Beispiel auch eine Forderung von uns. Das überschneidet sich dann noch mit dem Arbeitsmarkt, bei der Arbeitsmarktforderung, weil dort fordern wir eben Verpflichtende Workshops überhaupt für ähm, Institutionen, ja. Ähm, also verpflichtende Antirassismus-Workshops für Institutionen und je nach Institution würde sich der Workshop jetzt anders auswirken, ja. Also bei der Polizei würden wir den halt, also würden wir, also <lacht> würde man ihn halt so gestalten, natürlich, dass man diese Themen anspricht, ja, darauf sensibilisiert, ja, und versucht eben auch Sachen aufzuarbeiten, mhm. ja. Ähm, das ist hier ein ganz wichtiger Punkt, den den die Leute auch verstehen müssen, finde ich. Weil viele denken sich so, okay, was macht man jetzt mit dem Workshop, dies und das. Und wenn es dann einen Workshop gibt, dann, nehmen, dann nimmt man ihn manchmal auch gar nicht mal ernst. Ja, Das passiert natürlich auch sehr oft. Ja, mhm. Man denkt sich, okay, passt, ich bin jetzt fertig, ich mache einfach weiter, wie ich immer weiter gemacht habe. Ja? Ja. Ähm, das ist natürlich auch ein Problem, das Commitment ja dabei. Ähm, aber es ist halt ein Anfang mal, Ja, mhm. weil ich... Realistisch gesehen glaube ich jetzt nicht, dass man hier riesengroße Schritte machen kann ähm, und direkt heft, ähm, direkt solche ähm, Antirassismus-Workshops ähm, machen kann und man sich erwartet, man hat den maximalen Input draußen, und dass jetzt alles verändert ist. Mhm. ja Es ist ein Anfang, es ist ein Prozess und es wird von Generation zu Generation besser werden. ja Und deshalb muss man mit diesen Workshops auch beginnen und deshalb glauben wir auch, dass das auch ähm, einen Impact haben wird für die Zukunft, ja für zukünftige Generationen. Und langsam und langsam wird man dann eben ans Ziel kommen. Es ist eben so, wie die ganze ähm, Gesellschaft sich entwickelt, also mit der Zeit haben sich auch die Gesprächsthemen, also der Rassismusdiskurs selbst ähm, geöffnet, sage ich jetzt mal. Man spricht jetzt über strukturellen Rassismus. Früher hat man hat man nicht hat man mal ein bisschen über Rassismus geredet und so, und wenn man strukturellen Rassismus gesagt hat, hat man, wurde man gleich downgebasht. Ja, das habe ich auch zum Beispiel von ähm, älteren Aktivistinnen gehört, wie Simon Inou, ja. Ähm, und jetzt ist es halt, ja, es gibt strukturellen Rassismus. Manche verneinen das noch immer oder mögen den Begriff nicht, aber es ist halt weitgehend verbreitet und die meisten wissen auch dann ähm, zum Beispiel, okay, worum geht es jetzt? Dies und das ist ein angesprochenes Problem, etc. Mhm. Ja, und so, ich finde, so. Ähm, mit dieser Weiterentwicklung ja, sie sehe ich das auch bei den Workshops bei der Polizei, dass das sehr helfen kann in der Zukunft und man geht halt eben in Babyschritten, so, ent, so entwickelt sich das halt, das muss man akzeptieren und trotzdem ist aber, hat man aber das Ziel im Auge, finde ich.
1: Mhm. Das heißt, es gibt Veränderungen? Mhm. Langsame, aber es gibt Veränderungen, ähm, die aber sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr bemerkbar machen werden in der Zukunft, in, in einigen Jahren und die man dann, ähm, wo man dann auch wirklich deutlich eine Veränderung zu spüren weiß. Voll. Was würdest du denn vielleicht so ähm, zum Schluss, weil ich das sehr, sehr gerne irgendwie mache, dass ich zum Schluss so eine kleine, einen kleinen Ausblick quasi in die Zukunft irgendwie wage, was mhm. würdest du denn sagen ähm, zum Thema Polizeigewalt, wie viel wird sich da noch ändern?
0: Ich finde, es, wird sich, es werden sich schon Sachen ändern. Ja, Also ganz grundsätzlich mal, dass das mal beantwortet ist. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube auch, jetzt gerade ist man in einem Prozess, wo man noch jetzt mal nicht direkt gehört wird von der Polizei, finde ich. Aber schon von ähm, der Politik jetzt zum Beispiel. Ähm, und diese dann die nötigen Schritte einleiten müssen, ja. Damit es, sie eben die Institutionen so bilden, ähm, mehr Apartments bilden halt, die sich dann mit so etwas beschäftigen direkt, ja. Ähm, weil zum Beispiel Zara ja, ähm, das ist eine Antirassismusstelle, bei der man Rassismusfälle melden kann und einem auch bei Rechtsprozessen hilft. Ähm, und die machen auch Rassismus-Workshops, die zum Beispiel, ähm, die sind keine staatliche Institution ja und sie helfen aber auch ziemlich den Staat halt mhm. noch Forderungen vom Staat ja mhm. also man sieht man sieht eben wie notwendig das ist ja. ja und dass man auch schon gehört wird dass man auch Sachen thematisiert ja mhm. aber da gibt es natürlich immer Verbesserungsbedarf ja und es ist zum Beispiel ich, ich finde auch, dass es jetzt nicht genug ist, zum Beispiel, dass es jetzt nur Zara gibt. Ja, da muss an mehreren Ecken angesetzt werden. Und dass man eben das auf vielseitigeren Plätzen bearbeiten kann. Ja, mhm. ähm, eine NGO kann nicht die ganze Arbeit übernehmen, um Österreich zu verändern. Ja. ja? Ähm, und ich glaube aber, das kommt alles mit der Zeit. Ja. Ähm, und deshalb glaube ich auch, dass die. Ja, ich sehe Gutes für die Zukunft, ja. Ich bin jetzt nicht so pessimistisch. <lacht> sehr schön. <lacht> ähm, ich mag immer das Gute in der Zukunft zu sehen. Und darauf arbeiten wir noch hin. ja Und deshalb setze ich mich auch dafür so sehr ein, weil ich auch den Glauben habe, dass, wir, dass sich etwas verändert.
1: Ein positiver Ausblick auf jeden Fall. Natürlich. Das ist schön. Dann äh, danke, danke an dieser Stelle, dass du da warst, dass du ähm, mit mir über dieses Thema gesprochen hast, was ja doch äh, sicher auch ein bisschen schwierig ist, wenn man auch darüber, darüber sprechen muss, ähm, wenn man irgendwie auch äh, im Alltag damit konfrontiert wird. Deswegen danke, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Dankeschön für die Einladung und sehr gerne.
1: <lacht> Dankeschön. Wie geht's das?